0: Olá, eu sou o Eli e lhe dou as boas-vindas a mais um episódio de Português como Língua Estrangeira do www.portuguesewitheli.com. Estou hoje na chuvosa cidade de Salvador, na Bahia, para todo mundo, especialmente para vocês hoje que estão me ouvindo aí nos Estados Unidos, em Israel, na Colômbia... Temos pessoas de vários países ouvindo os episódios, isso me deixa muito feliz. Hoje eu vou trazer um pequeno monólogo, mais uma vez, sobre alguém que gosta de gastar dinheiro e outra pessoa que não gosta, para expandir melhor ou para expandir mais o vocabulário de vocês. Então, sem mais demora, vamos lá! <música> Já tem dois anos que venho fazendo um pé de meia. Nunca se sabe o que vai acontecer. Talvez, daqui a três ou quatro anos, eu tenha poupado dinheiro suficiente para dar uma boa entrada num apartamento na planta. Como eu disse, o futuro a Deus pertence. Veja só o meu irmão, Paulo. Sempre foi gastador, esbanjava dinheiro que não tinha só comprava coisas de marca, nunca tinha um tostão furado no final do mês depois de receber o salário. Acabou que, como a empresa em que ele trabalhava andava meio mal das pernas, ele perdeu o emprego. Como já não podia honrar as dívidas, ele ficou com o nome sujo e ainda ganhou fama de caloteiro no mercado. E é engraçado que nossos pais sempre nos ensinaram os mandamentos do bom poupador. Pensar duas vezes antes de gastar um centavo, apertar os cintos na época de vacas magras e, na bonança, fazer um pé de meia para passar toda a chuva. Às vezes, ele me pede dinheiro emprestado. Nesses momentos, eu finjo que não entendi. Prefiro ver meu nome parar na boca do sapo que no SPC. <música> Acabamos de ter um pequeno monólogo aqui de uma pessoa que fala sobre dois estilos de se lidar com o dinheiro, duas maneiras de se lidar com o dinheiro. Uma de uma pessoa que poupa, que economiza e outra de uma pessoa que gasta demais. Ele fala logo no começo que tem dois anos que ele vem fazendo um pé de meia. Fazer um pé de meia não tem nada a ver com sapatos. Na verdade, significa guardar dinheiro, geralmente guardar um dinheiro para uma época de necessidade ou para comprar alguma coisa do tipo. Um, por exemplo, muitas pessoas fazem um pé de meia para comprar uma casa. Outras pessoas fazem um pé de meia, porque se perderem o emprego, elas vão ter economias para ficar é, comprando comida, pagar o aluguel e tal. E o pé de meia vem da nossa mentalidade, da nossa ideia aqui no Brasil, de guardar dinheiro dentro do pé de meia, ou seja, dentro de uma meia que você usa junto com um sapato. Hum. Então, ele vem fazendo um pé de meia há dois anos, porque ele quer, daqui a três ou quatro anos, dar uma boa entrada no apartamento, na planta. Dar uma entrada em alguma coisa significa aqui dar, é, fazer o primeiro pagamento para alguma coisa para ter alguma coisa você pode dar a entrada num carro dar a entrada num apartamento e você faz o pagamento inicial hum? muitas coisas aqui no Brasil você pode comprar assim você primeiro dá uma entrada e depois paga o restante depois mais tarde posteriormente e ele quer dar uma entrada num apartamento na planta. Hum. Um apartamento na planta significa um apartamento que ainda não foi construído. Ele está na planta de construção, num plano de construção, em um papel, mas ele ainda não está construído fisicamente. Hum? Aqui no Brasil é muito comum comprar apartamento na planta porque geralmente é um pouco mais barato. Não porque seja mais barato, mas porque você é a primeira pessoa a comprar. Então, ele normalmente é mais barato. Aqui, ele falou, depois ele usou um, uma frase muito comum, um dito popular, que é o futuro a Deus pertence. Essa é uma frase fixa. Normalmente, a gente não muda a ordem. E significa que nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Tudo é imprevisível. O futuro a Deus pertence. E mesmo que você não acredite em Deus, que você não tenha religião, normalmente é, você vai acabar dizendo essa frase, ouvindo, e não importa se tem religião ou não. Porque aqui no Brasil, nós normalmente dizemos essa frase. O futuro a Deus pertence. Outra variante seria o futuro está nas mãos de Deus. Mais uma vez, não importa se você tiver é, essa ou aquela religião, é muito comum utilizar essa frase. E ele diz aqui o futuro a Deus pertence porque ele traz o irmão como exemplo. Exemplo. <risos> Ele fala que o irmão dele sempre foi gastador, que o irmão dele esbanjava dinheiro que não tinha. Esbanjar tem outro sentido, mas aqui é como gastar demais, fazer mau uso. E você pode esbanjar várias coisas. Você pode esbanjar água, quando as pessoas precisam economizar água, você está lá esbanjando. Lavar carros no dia de chuva, por exemplo, é esbanjar. Você gastar ou dissipar, estragar. E uma frase muito comum aqui no Brasil, um tipo de clichê, é esbanjar saúde, que significa uma pessoa muito saudável. Né? A gente fala de uma pessoa muito saudável, que ela esbanja saúde. Mas aqui é uma coisa negativa, ele esbanja dinheiro, ele gasta dinheiro demais. E ele nunca tinha, o irmão, aqui o Paulo, nunca tinha um tostão furado. Ele nunca tinha nem um centavo. Não ter um tostão furado significa não ter nenhum centavo, nada de dinheiro. Normalmente as pessoas não têm mais nenhum tostão furado depois de receber o pagamento. <risos> Elas recebem o pagamento, gastam todo o dinheiro e pum, não tem mais um tostão furado. Ele fala do irmão aqui no monólogo porque o irmão trabalhava em uma empresa, mas essa empresa andava meio mal das pernas. Andar mal das pernas significa estar em más condições financeiras. Normalmente sobre finanças, a gente fala: ah, ele está mal das pernas. Significa ele está numa situação financeiramente desconfortável. Por extensão, também dizemos andar mal das pernas para aquelas pessoas ou aquelas coisas que não estão em boas condições. Se você não está bem de saúde, provavelmente você anda mal das pernas. Essa expressão é um pouco engraçada, mas geralmente é uma coisa que não está em boas condições. A empresa que o Paulo trabalhava andava meio mal das pernas, então ele perdeu o emprego. Quando você perde o emprego, você não recebe mais pagamento. Você não recebe mais salário. E como você não recebe mais salário, não pode honrar as dívidas. Honrar as dívidas significa pagar o dinheiro que você deve na data combinada. Né? Fazer o pagamento completo das dívidas. No caso, ele não podia honrar as dívidas, então, o Paulo ficou com o nome sujo. Ficar com o nome sujo ou sujar o nome são duas formas de dizer a mesma coisa. Significa que você não pagou ou não conseguiu pagar as dívidas, passou muito tempo e agora nenhuma empresa quer permitir que você tenha crédito, que você use cartão de crédito. Aqui no Brasil, se você ficar com o nome sujo, normalmente isso significa que o seu nome fica registrado em um cadastro, em um registro nacional de devedores, de pessoas que devem dinheiro. E, informalmente, <risos> quando uma pessoa não paga as dívidas, ela recebe o nome de caloteiro. Eu acho uma palavra divertida. Não é legal estar nessa situação, mas um caloteiro é uma pessoa que deixa de pagar as dívidas ou ele não paga o que deve e ele faz isso porque quer. Não é porque ele não tem é, dinheiro. Ele tem dinheiro, mas ele não quer pagar. Então, ele é caloteiro, ele é um mal pagador. Pessoas podem ser caloteiras e, às vezes, a gente ouve nas notícias que países ou empresas também podem ser caloteiros. Depois, no monólogo, a pessoa continua dizendo que é engraçado que nossos pais sempre nos ensinaram os mandamentos do bom poupador. O mandamento significa uma regra que deve ser seguida, uma máxima, que deve ser seguida. No, na Bíblia, que é um livro muito lido por várias pessoas no mundo, os mandamentos são os dez mandamentos de Deus. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. Daí, quando a gente pensa num mandamento, a gente pensa numa regra que se deve realmente seguir. Não pode deixar de seguir essa regra. As regras ou os mandamentos do bom poupador, ou seja, da pessoa que economiza dinheiro, é, é, são pensar duas vezes antes de gastar um centavo, apertar os cintos na época de vacas magras e, na bonança, fazer um pé de meia para passar toda a chuva. Opa! Temos muitas expressões aqui. A primeira, apertar os cintos, significa que você vai consumir menos, gastar menos, porque você está ganhando menos. Faz referência ao fato de, se você sentir fome, você aperta os cintos, ou aperta o cinto, para que a calça não caia, para que sua roupa não caia. O cinto geralmente é uma tira de couro ou uma tira de algum material, às vezes tecido, que segura as suas calças no lugar. Então, se você emagrecer, as suas calças caem. <risos> Daí, apertar os cintos. Você não pode ficar gordo de novo, então aperta o cinto. A época de vacas magras significa época em que se está financeiramente mal. <risos> Quando você não tem dinheiro, está ganhando pouco e não tem muitas perspectivas. Na época de vacas magras, normalmente a gente não ganha muito dinheiro, precisa economizar, precisa apertar o cinto. E a bonança... Significa um período de calmaria, quando está tudo muito tranquilo. Ou seja, na bonança, na tranquilidade, você deve fazer um pé de meia. No monólogo, ele continua dizendo, às vezes ele me pede dinheiro emprestado. Mas nesse momento, hum, eu finjo que não entendi. Prefiro ver meu nome parar na boca do sapo que no SPC. Lembra quando eu falei que se você ficar com o nome sujo, o seu nome vai para um registro de devedores? Esse registro de devedores, no Brasil, o registro mais famoso é o SPC, que significa Serviço de Proteção ao Crédito. Se o seu nome for para o SPC, significa que você não pagou sua dívida, e que outras empresas não querem vender para você, porque você é um mau pagador. Mas ele diz aqui, prefiro ver meu nome parar na boca do sapo. Quando o seu nome vai parar na boca do sapo, é um tipo de magia, é uma mágica que tem aqui no Brasil, que se o seu nome for parar na boca do sapo, tudo de ruim vai começar a acontecer com você. Você vai perder seu emprego, a sua saúde vai piorar, você vai ficar triste, as pessoas vão é, evitar conversar com você. Tudo ruim, tudo, tudo negativo vai acontecer com você. Ou tudo de ruim, tudo de negativo, também é possível dizer. Então, ele diz, eu prefiro ver o meu nome na boca do sapo, ou seja, eu prefiro que alguém deseje coisas negativas para mim do que ter o meu nome registrado, né? ter o meu nome no cadastro de proteção ao crédito. Então, essa foi a explicação do monólogo de hoje. Muitas expressões extremamente comuns, um pouco mais complicadas também. Então é bom a gente revisar. Vamos ouvir mais uma vez o podcast de hoje, o monólogo de hoje, aliás, mas dessa vez na velocidade rápida. Já tem dois anos que venho fazendo um pé de meia. Nunca se sabe o que vai acontecer. Talvez daqui a três ou quatro anos eu tenha poupado dinheiro suficiente para dar uma boa entrada no apartamento e na planta. Como eu disse, o futuro a Deus pertence. Veja só o meu irmão, o Paulo. Sempre foi gastador, esbanjava dinheiro que não tinha, só comprava coisas de marca, nunca tinha um tostão furado no final do mês depois de receber o salário. Acabou que como a empresa em que ele trabalhava andava meio mal das pernas, ele perdeu o emprego. Como já não podia honrar as dívidas, ele ficou com o nome sujo e ainda ganhou fama de caloteiro no mercado. E é engraçado que nossos pais sempre nos ensinaram os mandamentos do bom poupador. Pensar duas vezes antes de gastar um centavo. Apertar os cintos na época de vacas magras e, na bonança, fazer um pé de meia para passar toda a chuva. Às vezes, ele me pede dinheiro emprestado. Nesses momentos, eu finjo que não entendi. Prefiro ver meu nome parar na boca do sapo que no SPC. Português como Língua Estrangeira Podcast has been brought by me, Ellie, to you, my friend, and this is my gift for you but if you want an extra gift and i want i know you want because you probably understand the the, the portuguese we've been studying here go to www.portugueswithally.com/gift and you will find there an extra gift so long bye